0: 道友，大家好。上一集当中告诉我们，五行是气，而且也是运动着的气。正是这种运动着的气，它推动了我们一年四季的变化。而这种气，有着五种不同的运动方式。所以，我们通称为叫五行。所谓的“行”，也就是指的是四通八达的意思。哎，咱们可以理解为流行、运行、行用、行进、行动的意思。它代表了五种动能。然后我们又讲了五行，同时又一次的表现了天地人相应，也就是所谓的“在天者可见，在地者可量，在物者可计，在人者可象”的阐释。最后，我们又引用了《黄帝内经》里的概念，表述了五行的特性。说木月负荷，火月生明，土月备化，金曰审平，水月静顺。那么这里呢，有一个我们没有解释清楚的概念，就是说啊，木应春，火应夏，土应长夏，金应秋。水应冬，这个长夏的问题，那么在这里呢，需要再次给大家做个补充。长夏一词啊，它指的是夏季最后一个月份。咱们按照太阳高度来计算啊，差不多在七月七日到八月六日之间。在《黄帝内经·素问·六节藏象论》里面，王冰次来著疏说：“长夏者，六月也。土生于火，常在夏中，既长而旺，故云长夏。”那么中医里面呢，还有一个说法，他说是指春夏秋冬每个季节。像下一个季节换季的时候的最后18天，那么这两个说法啊，其实都是中医学的范畴。但是在《周易》里面呢，长夏主要指的是季月啊，它也叫四季，它指的是每个季节的最后一个月，也就是说每个季节的。最后一个月向下一个季节换季的，我们叫季月。它指的就是啊，农历的三、六、九、十二月。那么上一集当中也说了，这个之所以有个季月，是说明了季节之间的转化，它是有个过程的。哎，比方说这个春天向夏天的转化呀，它不是一下子就转过去的，而是通过季月进行转换。因此呢，这个季月，它既不属于上一个季节，也不能说它属于下一个季节，它是个过渡，所以它不能归结为某个季节。因此呢，四季匹配四个五行。另外一个五行土，就是管运化的气，它与季月相匹配，所以啊，五行和四季就这样完全的匹配了。因此呢，长夏这个词有这么几种解释，我们在《周易》里面常用的就是最后一种定义。这样呢，和五行的原理。它也是相互匹配的。在上一集当中，最后我们还讲了五行它跟阴阳的关系。那么今天呢，主要给大家介绍一下五行的万物归属，也就是万物都是五行之气的化生。那么。万物分别如何划分为哪种气呢？万物归属啊，还有一种叫法叫做五行类相。所谓的类，就是分门别类，各归其类的意思。所谓的相是什么呢？这里呢要给大家仔细说一下这个相。这个不但对我们五行的学习非常重要，对于整个周易数数学的学习呀、啊、也至关重要。很多的道友周易不能够如火纯青啊，不能够娴熟通达，因为大部分初学周易的道友啊，认为五行、八卦他们都是符号啊，这个首先啊是一个狭义的认识。我们通过上一集的学习，我们就知道啊，五行和八卦一样，是个符号，但是呢，它绝对不单单是个符号。我们知道了五行的根源概念，它是气的概念，从而呢，引发出化的概念。气它是动能，化就是化生。这两个它都是有生命力的，而单纯的符号它本身是没有生命力的，它是死的。所以有人把周易学死了，有人把周易学的越来越活，可以在任何的领域进行应用。这就是啊，一步错，步步错。哎，这就是假传万卷书，真传一句话。怎么叫假传万卷书呢？如果您认为五行和八卦是个符号的话，那么您看的所有的书，给五行八卦的定义都分门别类，能写出好几本书。比方说五行中的木，如果您把它看成符号的话，那么现代的书面里面。就告诉你，这个五行的木，它代表的是树木啊、花草啊、植物啊，它还代表笔直的、生发的等等这些意思。类似这种意思很多很多啊，五行本身就能写出好几本书来。比如八卦里面的乾卦，哎，这个大家有点基础可以了解。乾为天，咱们如果说乾是个符号的话，那么它代表的是天，是高大的，啊，在单位里面代表领导，在家里代表父亲，在身体上代表头啊等等。那么这样说下去啊，乾卦也能写一本书，哈哈，您不信吗？那是因为您的素材太少了。我们还是拿五行来打个比方吧。我们打开当当网站，啊，我们知道当当是卖书的网站。您在网站的首页输入“五行”，您就能找到跟五行相关的书籍。这个实验能够确切地告诉您，为什么古人学习要师承。为什么古人述而不作？为什么说多读书不如不读书？为什么人家以艺入道，你自学而无法成才？为什么叫假传万卷书？通过这个小实验，您通通能够理解，这是为什么呢？这到底是为什么呢？好了，我们来搜索一下，当当上面有多少关于五行的书呢？一共有多少搜索的结果呢？我们看到结果是 1,334 本书。啊，我一看这个数字，我就知道这里面没有我们要找的真东西。为什么呢？这就是周易叔叔学的玄妙所在。这个数字，它是一个随机的数字吧？但是呢，在我们看来，世界上没有随机的东西，您认为对吗？很简单的道理，日月星辰都按照自己的轨迹运转，啊，正所谓大道无情，运行日月。因为我们知道，在天成象，必然在地成形，这个道理，我们前几集都学习过好几次了，啊，我这里就不再多讲了。那么呢，也必然会载人成事。这个是什么事呢？ 1 3 3 4这个数字，在64卦里面是雷山小过卦。小过，我在这里就不解释那么多了啊！大家一听这个词，就大体明白了这个卦的含义，小的过错嘛。这个卦的卦词是什么呢？它的大意是啊，可小事不可大事。为什么可以做小事呢？因为六十四卦，除了谦卦是。是吉不凶的卦之外，其他的卦都是有吉有凶的。如果说这个卦吉，如果说小过这个卦吉的一面，那么就吉在它可以做小事。做什么小事呢？卦辞上也说了，可以与时行也。啊，这是什么意思啊？就是可以跟着这个时间做点小事。换句话说，我们查找书籍遇到这个卦，这说明，如果您是为了应付这个时代的话，那么就可以从这里面找到答案。或者说，写这些书，它是时代的需要。有吉就有凶。那么这个挂他凶的一面呢，就是成不了大事。哎，您想学的透彻，学会它，这个不大可能。所以我们不用看里面的书是什么啊，直接告诉您事情的结果了。这个事情开始和结果都有了，开始就是您在查找关于五行的书。结果呢，就是如果您是为了随应这个时代，哎，您可以找到相关的书；如果您想成就大事、学有所成，您在这里实现不了。那么事情的开始和事情的结束，肯定得有中间的过程啊。过程是怎么样了呢？那么我们就可以通过本卦，也就是刚才我们说的小过卦，找到它的互卦来说明事情的过程。小过的互卦就是大过，啊，很简单，过程也告诉你了。越看越迷惑，哎，没法真正了解。卦辞上写啊，泽水淹舟。碎成大错，也就是说，水把船给淹没了。啊，我们自学成才，是不是也是这样呢？我们本来想给自己找个度化自己的舟，结果呢，从学习的大海里面，至今也没有出来，哎，甚至都找不到自己了。哈哈。这就是最大的错误啊！这就是为了追求表面而放弃了自己。我们身边有没有这样的人呢？有啊，多的是。我们还有位道友很有才啊，至少我认为他很有才。我请教他：“您现在做什么工作呢？”他跟我说啊。他好几年都没有工作了，我很纳闷，啊，就继续问他，哎，这是为什么呢？他说他很久以前就喜欢周易数数学，自己有自学，通过自学呢，他发现了自己的八字里面没有财运，哎，并且发现事实也是这样的。干什么都不能长久，也赚不到钱，所以啊，他决定顺应天命。啊，正所谓顺天者昌，逆天者亡嘛。所以，索性就不再工作了呵呵。各位啊，我对他是欲言又止，我真的不知道该对他从何说起。只是换来一声叹息，这就让我想到，我为什么要开设这样一个网络的课程呢？我想啊，类似这种道友，有兴趣、有道缘、有天分，也有才干，比别人还聪明，结果这样的对宇宙人生。对命运的认知，哎，这样的人我们身边还少吗？我也想坐在家里喝着茶，享受天伦之乐，但是每每看到他们啊，我就闲不下来。所以，我们大家要知道，我们所处的这个时代，一个人的价值往往取决于他创造了。物质财富的能力。然而，人知道为人的价值和意义，远比创造财富要宽广、要深刻。咱们人活着呀，除了积累和占有以外，我认为我们还有很多更重要的事情值得去做。您说对吗？好了，以上呢，给大家演示了一下周易应用方面的魅力，可以未卜先知。至于这个来龙去脉是怎么补的，哈、啊，现在各位不需要知道啊，大家踏实的学习就可以了。您现在不是探讨这个的阶段，所以您要当位。您需要多久达到这个应用的水平呢？我只能告诉您，很快，也很慢。快则三五天，因为真传一句话；慢则三五十年，因为假传万卷书。所以这个要看您自己的选择了。一个是您学习的方法，一个是您精进的程度。还有一个是您的悟性和德行。哎，好吧，我们还是回到我们要搜索的关于五行的书籍上面。接下来呢，我给大家列举几个我搜索到的书籍的名目。啊，您看啊，比方说，我们有《五行思维》《五行与中医》。五行与脏腑，五行起名解读，哎，养生中的五行文化，五行在管理诊断中的应用，五行养生，神奇的五行风水，阴阳五行教子法，五行管理与卓越团队，五行针灸指南。五行怪术，行意拳五行经意，五行经络按摩，五行灾艺说，五行健骨操，五行艺术哲学，五行减肥不反弹，五行丹田气功秘籍，哈茨五行针。五行手链的佩戴，社会五行纲要，五行经营术，五行能量音乐，五行治疗高血压，五行饮食，五行体质，阴阳五行与医院绩效管理，哈哈，好吧，我就介绍这些了，太多了，我们就不一一说了。这么多的书，涉及各个行业，我真的不知道，我认学的话要学多久能够明白这个无形。也许我认真学本来就是让自己明白不了的。这些书籍，除此之外呢，我们身边还有很多各种各样的课程，啊，什么？五行养生课，五行与经营，五行管理学，五行与用人之道，五行风水，五行密码，五行颜色与命运，数字的密码啊等等等，啊，咱们看一堂课几百块、几千块、几万块有吧？我相信你们都收到过相关的咨询，或者身边的人有学习过此类的课程，哈哈，没有关系。您听完我们关于五行的几节课，这些您通通可以学会，甚至您认真学，他们这些课程您都可以去讲了。哎，没有什么内涵，很简单的。您听过我们这几节课就可以了。您去看看家里跟五行相关的书，您翻翻目录，您就会发现，这些您都通通可以扔掉了。您学的知识去看他们写的书，您会发现，真的是太小儿科了。我的意思不是说写书的作者没有水平，我是告诉大家，书是适应时代的，书是适应读者的，不然卖不出去啊。书是要走市场路线的，它不会要赔钱的。所以书写的，是小儿科，不是因为。作者水平不行，而是我们这些读者，他需要快餐啊。读者需要快速和应用，那么快速能够让自己感觉自己哎明白了很多，书籍能满足这个要求，那么它就可以作为商业出版了。所以我说的是这个意思，哎，丝毫没有贬低书籍本身和作者的意图，所以大家不要听偏了。比方说，我今天给您一粒种子，告诉您拿回去好好种哈，要浇水，要施肥，要保证有阳光，要保证空气是新鲜的。那么您给我。一块钱，啊，就把种子拿走了。结果养了几年，慢慢就变成了果树。年年都在吃树上的果子。但是这个现代很多人不行啊，他喜欢直接买果树，啊，越好看的价格越高的，是不是越显得自己有价值啊？啊。不是树有价值，是它自己有价值啊。所以您去市场，人家知道您喜欢这个，卖一个成熟的果树，您回家放到院子里，看着心里哎美得很呢、啊。见了人还给人家炫耀，哎，您花了几千块、几万块。买了果树，可是这个果树它没有根啊，长不大呀，也活不久啊。您发现今年吃了挺好的，明年不一定有果子吃了。于是啊，您第二年又花了几千块、几万块再去买别人家的果树，依然给别人炫耀啊！您看我们家。每年都花几万块钱买果树，厉害吧？于是啊，你日复一日，年复一年，做着同样的交易。所以您不是来学习的，您是来交易的。所以您花的那白花花的银子，换来的是绚丽多彩的果子。您要的是绚丽多彩，而不是。如何去种树？因此啊，各有所得。哎，就是这么简单的一个道理。好了，在以上那么多的书里面，其中有一本给我留下的印象非常深刻，这是一位道长写的，叫《五行的奥秘》。我觉得是不是有点道理呢？那么。作者简介吸引了我，啊，他是一位龙门派的世家，六岁学道家功夫，现在入道三十多年。他是某某协会的会长，是某某道协的理事，是某某门派的掌门人。他还是某某武警部队的教练，他精通道家音乐，广收门徒。把道家文化推向了世界，这个真的跟我印象非常深刻。所以啊，我打开看了一下目录，第一章《道长简介》，第二章往后是五行配五，五行与人体，五行与精气神，五行与子午流注，五行与四时养生。五行与饮食，五行与五志，五行与音律，五行与人文，五行与五岳、五方、五脏、五神，啊，等等吧。这个略通点传统文化的都知道，这个不是五行的奥秘。这个叫五行的奥秘，是不是有点牵强呢？如果把它命名为《五行与养生》，您看如何呢？哈哈，那么这本书多少钱呢？这本书接近五十多块钱啊！让您花几百块钱买若干类似的书，估计啊您在所不惜。如果让您花几百块钱找个好老师，探讨探讨这个五行的奥秘。估计您不大愿意，哈哈。所以呢，此时还是一声叹息。这就是为什么这个时代缺乏圣贤，也许是因为我们都不具备圣贤的潜质吧。说到这里呢，我真的很想再次告诉大家一句话呀：您站的高度，决定了您最终的成就。为什么放着几千年来圣人的免费的经典，您不去读？为什么放着好的老师的课程，您还不认真听，而去读那么多商业的书籍，去参加那么多商业的课程？这是为什么呢？您要好好想一想，您心里到底在想什么？到底是真的想学，还是有另外的想法呢？哎，您是时候应该认真的为自己想想了。哈、啊，那么好了，我们今天扯的有点远，今天有这个机缘，顺便呢也给大家介绍了一下“真传一句话，假传万卷书”。我们呢还是要回到原点上来，我们接着给大家解释这个。内象，象是什么意思呢？既然象它不是一个符号，那么我们应该如何的理解它呢？在中国思想史上啊，言、象、意本来就是三个非常重要的范畴，它们涉及有关认识的。三个基本要素及其关系。那么，什么是言呢？就是语言的意思。什么是意呢？《说文解字》里面讲啊：“察言而知意也。”又说：“意，知也，心之生也。”哎，我们概括起来说，就是听到语言。而出现了心里的话，这个就叫意。那什么是象呢？我们今天啊，主要来研究象。象最初的时候，它指的是大象啊，也就是动物。后来呢，形成了图形，或者是装饰品。再后来，它还表示现象。哎，表现形式等等，比方说我们说、啊、天象、地象、人象，对吧？这里说的都是表现形式。再后来呢，又表示相貌、形状，啊，比方说画像啊、图像啊。所以，像与人字旁的这个像，它是一个意义。而最后啊，这个“象”还有象征的意思，在《系词传》里面讲：“是故易者象也，象也者象也。”啊，就是表明了象征的意思。然后呢，这个“象”还代表想象的意思、啊、比方韩非子他就讲。人昔见生相，而得死相之骨，按其图以想其生也。故诸人之所以异想者，皆谓之相也。啊，就是说，看到相死了之后的骨头，我们就能想象到大象生前的样子，这就是想象。那么，关于言和意。历史上啊就有过言意之辩，哈、啊、哈，就是说就言和意来讲啊，有人说是以言尽意，也就是语言来表达意思啊这个观念，还有人说呢是言不尽意，说语言表达不出来的就叫意。还有的说，得意而忘言，就是如果您知道了意思，就可以忘记表述它的语言了。这三个观点啊，历史上一直在争论，后来才引入了相的概念，所以就有了立象尽意。就是说，看到形象，您就明白了意思。还有古人说呢，“有象必有数”，这个就非常接近《周易》数数学的意思了。有形象，就必然有数理，也就是程度。比如这个形象，表明很大。大到什么程度呢？哎，这就是数理的范畴了。冯友兰先生讲啊，像就是客观世界的形象，但是这个模拟和形象，并不是照样子照下来的，它是如画像那样画下来的，它是一种符号，以符号。表示事物的道和理。那么，《易经·系辞传》里面就讲立“立相敬意”，他讲是用相来沟通语言和心意的关系。又说啊，“系辞言以尽其言”，他用相解决了书不尽言的困难。也就是说，象是解决了文字和语言说不完全的意思，所以以至于后来的古人又提出了书，也就是文字；言，也就是语言；意，也就是心意；象，也就是类象这四个概念。一个概念比一个概念，把要表达的能够表达得更加的清楚，更加的透彻。所以，我们同时也发现，文字书籍是最落后的一种表达方式。哎，这又一次告诉我们，古人他为什么不立文字，而是口传心授？哎，就是这个道理。我们如果来打个比方的话，恐怕大家都能更好的来理解表达的这个四个方面。比方说，您看到一匹马，啊，您知道它的文字，这就是“言”，哎，它是马，就这么一个字。它的意呢，就很多了。比如说，它是大型的动物。比如说，马头比较小，啊，比方说马耳朵它是直立的，比方说马有鬃毛，比方说马四肢强健，比方说马善跑，比方说马有尾巴，比方说马可供乘骑，比方说马可以拉车，可以耕地等等等，这些都是马的意。而马，它的象是什么呢？首先，它是个大型动物，并且离我们很近，让我们可以联想到牛。它耳朵直立，让我们可以联想到狼和狗。马有鬃毛，四肢强健，让我们想到了驴或者骡子。比方说，马有尾巴，狼也有尾巴。比方说，马可以骑，我们想到了汽车可以坐，啊，等等。我们是不是把这个象想象的更加广泛了呢？这么一个形象，就变得不仅仅是一个文字这么简单了。所以，这就是一种古代圣贤的思维方式。因此，我们发现象它具有象征性，它具有多义性，它还具有喻理性，当然还有表象性、象征性和意象性等等。所以它的特性就更加广泛而且丰富，事物也因为有象，在分门别类的时候就变得简单了，而不是西方思维的细分啊，它致使事物的分类越来越复杂，所以就有了《周易》里面讲的“天垂象，现吉凶”，圣人。象之，看到天的象，就知道了地的形，就知道了人的吉凶。哎，为什么呢？我们不是学过这个宇宙的原理吗？在天成象，在地成形，在人成事啊，对吧？就这么简单。所以戏词上讲，圣人设挂观象。细辞焉而名吉凶，刚柔相退而生变化。是故吉凶者，失德之相也；毁吝者，忧郁之相也；变化者，进退之相也；刚柔者，昼夜之相也。啊，这就是说，圣人设置这个卦，其实是来表明相。那么卦辞，也就是表达叙述卦的言辞的，是用来让人明白吉凶的。那么什么是吉凶呢？也就是这个象是失去还是得到，这对人来说就确立了是吉还是凶。那什么是变化呢？一进一退的相，就使人看到了变化的存在。等等，这些都源于相。所以呢，希慈讲：是故亦有太极，是生两仪；两仪生四象，四象生八卦；八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法相莫大乎天地。变通莫大乎四时，玄象著名莫大乎日月，崇高莫大乎富贵，备物致用立成器以为天下利莫大乎圣人。这句话是说啊，太极生两仪，也就是阴阳；两仪生四象，也就是我们学过的少阳。太阳少阴太阴，四象又生八卦啊！这个我们以后会学到，八卦就可以定吉凶，为什么呢？还是刚才讲的，这是阴阳五行之气的作用。而后我们看到天地之间的阴阳五行，也就看到了他在人世上的得失。所以八卦这个所谓的符号，可以定吉凶，吉凶就铸就了大业。啊，这里的大业，就是说的人事。所以说，您要看相，要效法相，那就模糊天地，要知道变化的道理。模糊，你要明白四时的规律。啊，您要知道明暗的规律，模糊您要参照日月。啊，这就是圣人要给我们表述的道理。因此呢，《细词里讲：“是故变化云为，吉事有祥，相事之气，占事之来。”这句话就是说，变化呀，它就像云一样。虽然虚无缥缈，但是呢，它也是有规律的，它也是受到天的规律的掌控的。因此啊，看到某件事情，就知道您是怎么个材料。占卜事情就好像回到了它最初刚开始的地方一样，来龙去脉就全部知道了。哎。所谓的神奇，就是这个道理而已。因此，我们学习《周易》，不能只学文字。哎，现在我们就明白为什么是这样的。我们要如何去学呢？我们要有表象思维，就是人体感官在接收到外界信息的时候，头脑里产生的一种。意识来认识周易所谓的符号，比方说您看到马，您就能感知到马它的特征特性，您就能预测说这个东西会跑，对吧？这个预测程度是您看到的。还有上一层次的思维是象征思维。就是用逻辑去扩展它的范围。您看到马，它会飞奔，您就知道还有什么事情或者是什么事物可以飞奔呢？这个就是象征思维，它代表了比附、隐喻、暗示等等，已经超出了它的表象。而进行的一种思维方式。那么还有一种思维叫意象思维，也就是说，您看到一个象，您能说出它表达出来的更为广泛的意思，甚至是它隐晦的意思。这三种思维方式就是周易系统的思维方式。所以我们为什么说要弄清楚什么是相，这个很重要呢？因为你不懂得古代圣贤的他的思维方式，你去学习甚至判断圣贤的智慧，是不是会有很大的局限呢？甚至是错误的理解他们呢？所以这个是必然的。周易上讲：“近取诸身，远取诸物。”于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。所以又回到我们以前学的《周易》里面的这个叙述，它讲啊：“易之为书也，广大西北。这个思维方式，让《周易》和学习《周易》的学者能够。广大西北能够足不出户便知天下，所以啊，像某个道友说的，这个术士啊，可以看你一眼就知道您怎么个情况。这个现在您还觉得神奇吗？哈哈，您明白道理就不神奇了吧？其实不就是您给他了一个相，而他给了您言和意吗？仅此而已，也是如此的简单。如此看来，您只是宇宙自然的一个翻译官而已。给您一个形象，您就知道了全部了。那么咱们还有更神奇的，哎，以后大家如果有缘学习了这个奇门遁甲，这个是唯一一门不需要看到您的形象。而达到预测的技术，也就是说啊，您看，比方说八字预测，您要提供八字，对吧？六爻预测，您要去撒个铜钱而得出卦象。再比方说抽签呢，您要去抽签而得到卦象。再比方说面相手相，您要人过去。或者给个照片之类的，而唯独奇门遁甲不同，它不需要你提供一切信息，那么它就可以进行预测。这个是什么原理呢？我们在讲述奇门遁甲的时候，那么再进一步的给大家详细解说。这里只告诉大家，神奇的东西还很多，只是因为您。不明白、不了解里边的道理，而觉得它神奇罢了。其实这些都是宇宙自然的道理，它是存在的。咱们明白了，也就不足为奇了。因此，大家感觉到了吧？面对圣贤的智慧，我们真的就像个傻瓜一样。为什么我们要觉悟智慧呢？为什么我们要站在圣人的肩膀上？为什么我们要学习传统文化？是不是这些比您当初想象的更加伟大呢？是不是我们如果一生不能明白这个道，一生都活得像个傻瓜呢？是不是就像大海里面？一个没有指南针的船，而在随波逐流呢？是不是孔子他老人家讲的“朝闻道，夕死可矣”呢？各位道友，现在大家能够明白孔子他老人家的感叹了吧？《汉书·艺文志》里面讲：“古者八岁入小学，故周官。”保氏长养国子，教之六书，谓象形、象事、象义、象生，转注、假借，造字之本也。所以大家看到了吧？古人的教学从八岁就开始教的是象义，哎，这个很了不起吧？其实《周易中》中言象意，它的推理过程就是一个语用推理的过程，主要通过取向的方式来解释易卦。它涉及到了古语、问卦者、时事、背景、意者等诸多的语境因素，来推断出结果。那么象在《周易》里面具有两个方面的意义：一方面呢是事物的本来面目；第二个方面呢是人们的认识形式。在康德那里，人的认识形式与事物的本来面目它是分开的；但是在《周易》里面，这两者是合而为一的。啊，比方说戏词上讲“天垂象见吉凶”，圣人象制。前一个象指的是事物的本来面目，第二个象呢，就是指的是人们反映的形式。《周易》的表现手法就是象，象就是象征、相像、相似。形状、样子，也就是用效仿、模拟、比喻、形容，以及用一些符号、特殊的字词等等，来讲事物的形状、形象、样子、性质，事物的状况、特点、形象、适宜的。恰如其分地表示出来，与其与某一特定的事物相像、相似，或者就是某一事物形象的逼真写照，这就是像。正如戏词里讲：“圣人有以见天下之责，而拟主其形容，象其物仪，是故谓之象。”啊，这就讲圣人将见到的天下那些深奥的道理啊，以及事物的形象啊，用适当的方法将它的形象模拟、形象的形容出来，使其与具体事物的形象相像啊，或者相似，或者相同，这就是象。意象来源于古人对自然界客观事物的观察认识的这个过程。自然界的事物多不胜数，哎，我们的先祖通过对宇宙演化规律的不断的观察、研究和总结，依照事物的运动状态、功能、形态、结构、形态。时空变化形态，以及具体的事物形态，或者事物意义的形态，或者人物形态的特点、历史意义，以及各种历史事件及历史意义等等，用像这种文学表现手法，将其表达、记述、记载。而起到言简意深、内涵丰富的作用，既表现出了它的文学性、历史性、哲学性，又表现出了道德、自然科学、天文学、教化、礼乐、婚姻伦理等等多方面的历史意义。所以，一个相就能把世间的万事万物说得通透无比，这是何等的智慧啊！因此，我们从五行开始就涉及到了周易相的思维方式。我们今天在这里呢，给大家介绍了什么是相，以后如何来应用这个相。那么，希望能够在大家未来学习周易数数学的这个道路上，有个指南，有个方向，从而呢，改变咱们之前的这种思维模式，从古代圣贤的智慧里面吸取更多的营养。嘿，那么好了，我们今天呢，就给大家介绍到这里，下一集。我们还是继续来探讨五行。我们下一集将会深入每一个五行，探究五行的类象，以及五行之间它们蕴含的关系。好的，欢迎大家收听道学在线的《周易数数学》的分享。各位道友，我们下集再会。